0: todos los que tengan su palabra. Vamos a Santiago 1, del 12 al 15. Pueden poner el tema, todavía no lo tienen. Amén. Dice la palabra en Santiago 1, del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado por cuando de su, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Amén. Amén, hermanos. Yo buscaba la palabra concupiscencia, viene del griego epitumia. ¿Y qué significa epitumia? Significa deseo sin control, impulsos sin control. Quisí que cada uno de nosotros somos tentados por nuestros propios deseos incontrolables. Amén. Amén, hermanos. Son nuestros impulsos que nos llevan a cometer el pecado. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, del 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo le quiero decir en esta mañana es que la misma tentación que sufrió la primera pareja en el Edén, Adán y Eva, es la misma tentación que venimos sufriendo nosotros hasta el día de hoy. El diablo usa las mismas artimañas que usó, usó en Génesis con la primera pareja de la creación en la misma artimaña que viene usando hasta el momento. Yo creo que uno, si uno puede leer la palabra en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová, Dios, había hecho. Lo cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma estrategia, y vamos a verlo ahora, la misma estrategia que usó con Adán y Eva para tentarlos es la misma tentación que ahora usa el diablo. Dice la palabra, el diablo es el ladrón, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces, si tú sabes que es la misma estrategia que ha usado el diablo en la primera pareja y es la misma estrategia que va a usar contra ti en estos tiempos. Entonces, si ya tú sabes cómo el enemigo se va a mover en la batalla, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al libro de la estrategia. Tienes que ir a este lugar, a esta palabra donde Dios te va a decir cómo te puede librar del diablo, ¿cómo te puede librar de ese ladrón rugiente? ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque la primera batalla de la tentación empieza en la mente. Ahí empieza la primera batalla de la tentación. Por lo mucho dice, no, hermano, yo ya dejé el trago, yo ya me alejo de la fiesta, ya me alejo de licor, ya... pero tu mente lo llevas hasta cuando vas a dormir. La primera batalla que se va a dar es acá. Y Dios nos ha dado la capacidad de poder determinar en nuestras mentes en tomar la decisión entre el bien y el mal. En tomar la decisión entre la bendición y la maldición. Los, el pecado es delicioso. ¿Quién no me puede decir que el pecado no es delicioso? El pecado es agradable, es, es eh, como usted puede decir, es catancioso, es, eh, el pecado es, 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 te llena, pero te llena momentáneamente. Porque sus consecuencias después de ese pecado son consecuencias de muerte. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Entonces, nosotros vamos a ver cuáles fueron los tres pasos que usó Satanás para esta primera pareja y los pasos que lo usa en tiempo de hoy, ¿no? Número uno, cuando Eva fue atacada por Satanás, ¿dónde estaba Adán? ¿Ah? Yo pregunto, ¿no? Si Eva fue atacada por Satanás, entonces, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán. Adán había descuidado a Eva o Eva se había apartado de Adán. A lo mejor estaban en pleitos, a lo mejor habían discutido, porque las mujeres desde que desde el Edén ya vienen fastidiando al hombre. No es ahora, así que ustedes no es de ahora, ustedes no son las primeras, vienen ya desde eso de tiempo pasado habían discutido habían peleado o a lo mejor Adán estaba jugando pelota estaba alentando a la selección por otro lado estaban con los amigos y Eva estaba sola las tentaciones generalmente se dan cuando la persona está sola la gente que se aparta este es tu Grey esta es tu congregación ¿Con quién tienes que estar? Con tu Grey, con tu congregación. ¿Dónde viene el ataque del enemigo? Cuando tú sales de, de tu congregación, cuando tú sales del grupo de amigos. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Por eso por so que tengan mucho cuidado las mujeres, no, las casadas, hablo a las casadas en, este, en esta oportunidad. A veces las mujeres castigan al hombre... Ah, porque no me compraste este vestido, duermo espalda con espalda. Porque no hiciste esto, espalda con espalda. Y creen que está castigando al hombre. Pero lo único que estás haciendo es dejándolo solo para que Satanás lo tiente. Amén. Amén, mujeres. Igual manera, la única mujeres solteras que aplauden en la casa están. Igual sucede con el hombre. El hombre descuida a la mujer. El hombre se dedica a hacer otras cosas. No que yo trabajo, no que yo mis amigos, no que yo el partido de fútbol, no que yo esto, yo que el otro. Y descuida a la esposa. Y es por eso que la esposa es tentada. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Entonces, lo primero que usó Satanás contra Eva... Es que Satán, Eva estaba sola y es lo que va a usar el diablo en este tiempo. Cuando tú te sientas sola, cuando tú digas, no, mi marido ya no me quiere, que mi marido ya no me abraza, que mi marido ya no es cariñoso, que mi marido ya no es amoroso, que mi el diablo te va a poner una persona que te diga, eres la más bonita, eres la más preciosa, Cómo ese hombre te puede descuidar y te va a comenzar a hablar en tu soledad. Y tú crees que ese va a ser el complemento que te faltaba. Pero eso va a significar solamente la muerte para ti y la muerte para tu familia. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Segundo paso. Eva estaba donde no debería estar ¿dónde estaba Eva? estaba mirando el árbol del bien y del mal estaba mirándolo estaba en el lugar que no debería estar Satanás te va a tentar cuando estás en el lugar donde tú no deberías estar cuando tú sabes que en ese lugar tú vas a caer en la tentación amén Por eso, le dijo ¿qué haces Eva? mirando acá Mira el arbolito hecho Dios que no comamos. Y el diablo que le dijo, no, podés comer. Si tú sabes que tu debilidad es el licor y te vas a ir a una cantina, a una fiesta donde hay licor, ¿qué va a pasar? Vas a caer. Vas a, a caer. Si tú sabes que vas a un lugar donde hay tentación para tu vida, donde hay mujeres que te van a hacer caer, entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Estás en un lugar donde no deberías estar. Y la mayor de las tentaciones, ¿por qué? Porque la tentación no se da, el pecado no se da inmediatamente. El pecado primero se concibe acá. Dice, había un predicador que decía, el pecado son como los pajaritos que dan vueltas a través de tu cabeza. Pero solamente tú eres el que tienes que tomar la decisión si has nido o no has nido. Nadie está libre de que no sea tentado. Nadie está libre de malos pensamientos. Nadie está libre pero de cada uno de nosotros va a depender si tú lo dejas que ponga un huevo o no en tu cabecita. Y si tú vas a un lugar donde sabes que tú no estás fortalecido en eso, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Vas con una intención, ya lo fuiste, tu mente ya ha ido programada, no voy a ir ahí. Yo les cuento un testimonio. Yo me acuerdo que me había convertido, estaba nuevo en el Señor, y era presidente de los ex alumnos del Mundo Mejor. Y hacíamos fiesta, cada 30 de diciembre había, hacíamos fiesta. Y traíamos una orquesta de Trujillo, me acuerdo del Maizal, creo que se llamaba Trujillo, esa orquesta. Y yo ya me había convertido yo con otro hermano, de, también que era mi vicepresidente, de la, ¿no? el que ahora está el pastor el hermano Juan Flores. Nos habíamos convertido, eh, estábamos en, pero teníamos que hacer la fiesta porque habíamos contratado. Entonces antes de irnos a la fiesta, oramos los dos, pues, Señor, que nadie nos tiente, Señor, que nadie nos tiente, que nadie nos pase una botella de cerveza, Señor, fortalecenos. Y nos fuimos a la fiesta y Dios cumplió, porque nadie, todo el mundo se había enterado que nos estábamos yendo a una iglesia evangélica y nadie se acercaba ni a sacarnos a bailar, ni a darnos una cerveza. Y llegó una hora que yo le dije al hermano Juan, Juan, vámonos porque nadie nos tiente, hermano, está aburrido. Porque eso es mentira, que tú te pongas a orar, Señor, que, que no me vayan a tentar. Si estás yendo al lugar donde hay la tentación, estás en el lugar que no te corresponde estar, ¿cómo es que no vas a caer? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Si uno sabe que va a ir a ese lugar, y en ese lugar está algo que tú tienes en tu mente, que ya sabes que ha sido tu lucha. No, me llamó un amigo, y yo fui con ese amigo, este, éramos amigos nada más. Pero tú sabes que ha habido, ha habido un sentimiento. ¿A qué te vas a ese lugar? Eva estaba en el lugar donde no debería estar. ¿Amén? Y somos tentados porque estamos en ese lugar donde no deberíamos estar. Y tercero, Ella no estaba consciente que podía caer en tentación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie, todo el mundo cree que, ah, no, yo estoy fuerte. ¿Qué dice la palabra? Mire que no está firme, mire que no caiga. No, yo ya eso lo superé, ya lo superé, ya yo el licor ya lo dejé. El cigarro ya la droga ya, ya la dejé, ya las mujeres ya yo lo dejé. A mí nada me hace caer. Eva no estaba consciente que podía caer. Y la mayoría de acá no está consciente que puede caer. Porque si Eva estaba consciente de que eso le podía haber hecho caer, ¿qué hubiera hecho Eva? Ni se hubiera acercado, ni hubiera permitido que el diablo le abre o oh, no. Si tú estás consciente de que puedes caer en ese pecado, yo te, te aseguro que ni a cien metros estás de ese lugar. Tú trate, y eso es lo que la mayoría de nosotros cree. Cree que puede ser. No, yo ya estoy fortalecido. Yo estoy en el Señor fortalecido. Ya nada me hace caer. Y no uno cree que no puede caer en lo mismo. Y te he venido a decir en esta mañana que es la trampa más grande que hace usa Satanás al creer que tú estás firme. Al creer que nada te puede hacer caer. Esa es la trampa que hace Satanás sobre nuestras vidas. Que dice en Proverbios, en Proverbios 6, 27. ¿Qué dice Proverbios 6, 27? ¿Tomará el hombre fuego en su, sena, en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies no se quemen? No puedes jugar con algo que al final sabes que te va a perjudicar. No puedes jugar con algo. Todas las personas que han entrado a un deporte de riesgo siempre, siempre han sufrido o un accidente, o han acabado muertos. Siempre. Si tú comienzas a permitir que hay un coqueteo, que te hablen, que te digan, y permites, es como jugar con fuego. Al final te vas a terminar quemando. Te vas a terminar quemando, lastimando. Por eso que nosotros debemos estar conscientes que Satanás no descansa. Así como Dios nunca descansa, tampoco Satanás descansa y está buscando que tú vuelvas a caer y regreses a la misma miseria de antes. Mire lo que le ocasionó Adán y Eva. Mire lo que le ocasionó. Por ellos entró el pecado a este mundo y trajo maldición. Hoy estamos en el ciclo 21 y todavía recib seguimos recibiendo maldición de ese, de ese tiempo el pecado va a traer maldición a tu familia pero yo te quiero decir algo vamos a Juan 15 1, 2 yo quiero que esta es una palabra para el día de hoy Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Amén? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto، yo te vengo a decir, nosotros decimos, amamos a Jesús, pero ¿por qué hacemos cosas que le duele al corazón de Jesús? Cada uno, si yo le preguntara a cada uno, no, si sí, yo amo a Jesús, entonces ¿por qué hacemos cosas que van a dañar el corazón de Jesús? Y yo creo que esta es una palabra para hoy, una palabra para esta iglesia, porque si tú estás pasando pruebas, si tú estás pasando en este tiempo Dificultades en tu vida, si tú estás pasando quizás viviendo una un, un engaño en tu vida, si tú a lo mejor estás viviendo con un pecado en tu vida, yo te quiero decir en esta mañana que lo que tú estás pasando, la prueba que tú estás pasando, las dificultades que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo en este momento, es la palabra que dice hoy, el Señor, nuestro Padre, te está podando, nuestro Señor te está limpiando. La palabra dice, yo limpio, yo puedo. ¿para qué? Para que lleven más frutos, eso es lo que está haciendo el Señor con tu vida, a lo mejor hoy viniste cansado, perturbado quizás luchado, dirás porque no puedo, porque hago cosas contra mi Dios, porque Dios hoy está tratando tu vida, todo árbol que lleva fruto dice yo lo podaré ¿para qué? para que lleve más frutos, ¿Cuánto lo creen? ¿cuántos lo creen? dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Y yo puedo ver la vida de Pedro. Pedro era un hombre de Dios. pero dejó todo por Dios. Y muchos pueden decir igual que Pedro, yo dejé todo, dejé las redes, dejé todo. Él dejó todo por Dios. Y él era un hombre impetuoso. Era un hombre que estaba dispuesto a lo que Dios le dijo Cuando él dijo, ¿quién soy yo? Tú eres el hijo del Dios viviente, Pedro. Eso no te ha revelado ni sangre, no ni carne, ni sangre. Ese era Pedro. Pero había algo en el corazón de Pedro. Había la autosuficiencia. Había un Pedro, un Pedro autosuficiente. Era un Pedro que, que, que creía que todos los podía hacer. Y le dijo, Señor, cuando Dios estaba con el huerto de Xemaní, me dijo, me voy. Y Pedro le dijo, Señor, ¿dónde vas? Donde tú no puedes, Señor? Hasta mi vida te doy. Y qué le dijo Jesús, Pedro, antes que cante el gallo, Tú Me negarás tres veces. Dios lo necesitaba, Pedro. Pedro estaba dando frutos, Pedro estaba fructificado, Pedro estaba predicando, Pedro estaba llevando la palabra. Pero había algo que tenía que ser tratado en el corazón de Pedro, y esa era la autosuficiencia. En el increíble, el impetuoso, el que creía que lo podía hacer todo. Y el Señor dijo: Antes que el gallo cante tú me negras tres veces. Y estando en la casa de Caifás, dice que lo vieron ahí acomodado con la gente, abrigándose con la gente del mundo y alguien lo reconoció y le dijo, tú eres, tú eres de ellos. No, si hasta hablas con ellos. No. Y la tercera vez dijo, no. Y Jesús dice que lo miró y el hombre se dio cuenta lo que Jesús había dicho. Y él salió quebrantado de ese lugar, llorando de ese lugar, sabiendo que no había podido ser fiel a lo que había dicho. Él le había dicho a Jesús que él iría hasta la muerte y se dio cuenta que era mentira, que la muerte le tenía más temor a la muerte que seguir a Jesús. Y él salió de ese lugar quebrantado, llorando. Llorando porque se dio cuenta de que no pudo cumplir lo que el Señor le había prometido. Dios quiere usarnos pero para usarnos tiene que podarnos, tiene que quitar lo que hay en tu corazón que no esté correcto con Dios. Dios sacó al pueblo de Israel, le prometió sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que fue el lechimiel. 40 años pasaron, esa generación se... Se apartó de Dios esa generación, no entró a la tierra prometida. Fue la generación de Josué. Y cuando estaban en el río Jordán para entrar a la, a la tierra prometida, el Señor habló a, a Josué y le dijo Alista Cuchillo, y quiero que todos los hombres se circunciden. Ningún pueblo se circuncidaba. Solamente el pueblo de Dios le dio la orden y Dios les dijo, ahí está la tierra prometida, pero ni un metro van a tocar si primero no se circuncidan. La circuncisión significa consagración, es consagrarse. Hemos dejado la esclavitud, hemos dejado todo lo que Dios nos ha dicho, Estamos en la tierra prometida, dice, "Señor, ¿por qué no hay la bendición? Tú nos has prometido." Y Dios le dijo, "Antes que tome un metro de la tierra prometida, tiene que haber la circuncisión. Sin circuncisión no hay consagración. Sin bendición no hay consag sin consagración no hay bendición." Dice que todo el pueblo tuvo que consagrar. todo el pueblo con Josué se circuncidado. Antes de entrar a la tierra prometida, había, había un filo de propucios ahí, demostrando que ese pueblo estaba diciendo, Señor, viene mi bendición, pero primero voy a consagrarme a ti. Dios no nos puede dar bendiciones si no hay consagración en nuestro corazón. La consagración en nosotros, perdón, la circuncisión en nosotros es, es en nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, saca, saca lo que no es correcto, quita de mi vida lo que, lo que no sirve, arráncalo para que pueda venir la bendición. Quizá nosotros estamos en este lugar intentando, diciendo, Señor, he dejado tantas cosas, te he seguido, Señor, estoy, estoy haciendo obras, estoy trayendo vidas, tengo fruto, pero el Señor te dice en esta mañana, yo quiero darte más fruto, yo quiero darte más bendición. Pero primero tiene que haber circuncisión en tu corazón. Primero tienes que sacar lo que te hace daño, tienes que sacar lo que no está de acuerdo con mi palabra. Dice Abraham: Abraham fue un hombre de Dios. Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham: Deja tu pueblo, deja tu parentela. Él obedeció. Dejó todo, dejó todo. Vamos al capítulo 17 de Génesis. Era Abraham de 99 años hermanos Abraham a cuántos años se le apareció a los 73 años creo cuando le dijo deja tu tierra y deja tu parentela dice la palabra que él se fue a Ur de los caldeos murió su padre de ahí él bajó a Egipto hubo una gran hambre dejó de Egipto y a dónde iba Abraham levantaba tienda y levantaba un altar a Dios ¿a dónde iba? a donde Dios dijo ah, deja a tu sobrino Lot apártate a tu sobrino Lot y dejó que Lot escogiera lo mejor y él fue al otro lado el hombre era un hombre fiel Dios le había hecho una promesa le dijo que le iba a dar hijo, había pasado hoy está de 99 años Abraham y le dice cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto. Miren, ah, yo quiero que escuchen esta palabra. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te has puesto por parte, por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y le daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, perpetua y será el Dios de ellos. Dijo de nuevo, Dios Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Había un hombre que se llamaba Abraham, padre enaltecido. Pasó hasta los 99 años, pasaron más de 20 años. Y Dios le dice, voy a hacer un pacto contigo. Ya no te vas a llamar Abraham, padre enaltecido. Te vas a llamar Abraham, padre de muchedumbre. ¿Qué pasó en ese proceso? De un padre enaltecido, que es cierto, obedeció a Dios, hizo todo lo que Dios le dijo, pero había algo, había algo que cortar. Por eso le dijo, circuncida, algo que cambia del padre enaltecido al padre de muchedumbre. Y dijo, bendeciré a toda tu descendencia, de ti saldrán reyes príncipes y gobernantes podemos estar sirviéndoles 20 años al Señor 25 años al Señor pero yo creo que llegó el día llegó el día que Dios dice quiero que avancen más quiero darle más frutos a ustedes quiero que fructifiquen quiero que multipliquen pero tiene que haber una circuncisión de su corazón. Tienen que sacar lo que no es correcto. Tienen que arrancar de su corazón lo que no está de acuerdo conmigo. El águila dice que vive 70 años, 70 años. Pero los 40 años de vida, el águila ya tiene el pico encorvado, ya tiene el pico encorvado, ya tiene las plumas, son muy pesadas para que él, él pueda volar y las garras están muy dobladas para que pueda agarrar su presa. El águila tiene que tomar una decisión, o se deja morir o se circuncida o cambia. Él toma la decisión de irse a un pico más alto y por cinco meses, por cinco meses se queda en este lugar. Lo primero que hace es romperse el pico. Se rompe el pico sobre una roca y espera que le salga un nuevo pico. Cuando le sale el nuevo pico, dice, se arranca todas las plumas. Todas las plumas se arranca y espera que le salgan nuevas plumas. Y cuando le han salido nuevas plumas, se arrancan todas las garras y espera que le vuelvan a salir las garras. Ese proceso le dura cinco meses, pero terminando esos cinco meses, ese águila vuelve a salir y a volar como antes y tiene 30 años más de vida. Amén, amén, amén. Hoy ha llegado, este es el tiempo. Hoy ha llegado este tiempo para esta iglesia. A lo mejor hoy hablo a los antiguos, a los nuevos. Le hablo de que quizás hayamos tenido fruto. Tenemos frutos en este lugar. Hemos traído vidas a este lugar. Pero hoy hay una palabra de Dios. La palabra de Dios para nuestra vida ha dicho que este es el tiempo en la cual tenemos que circuncidar nuestro corazón. Este es el tiempo en la cual nosotros tenemos que podar la palabra de Dios dice en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el abadrón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré que nadie de nosotros se ha quitado, hermano. Que nadie de nosotros se ha quitado. Dice la palabra, dice, todo pámpano que mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Hemos traído muchas vidas al Señor en esta iglesia. Hemos traído muchas vidas, hemos predicado, tenemos frutos. Pero hoy ha llegado el día en que el Señor dice o te quedas como el águila y esperas morir o tomas una decisión de cambiar para que puedas seguir viviendo. Hoy ha llegado el día para esta iglesia. No nos podemos detener en este grupo Hoy ha llegado el día en que tenemos que cambiar, en que tenemos que ser podados. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.